0: Neue Therapien gegen Herzschwäche.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde. Dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn Ihnen beim Spazierengehen ab und zu die Luft wegbleibt, dann mag das ein vorübergehendes Formtief sein. Gerade für ältere Menschen kommt aber auch eine Herzschwäche in Frage, eine Herzinsuffizienz. Das ist sogar zu 75 Prozent der Fall. Und wir sprechen heute darüber, wie man dieser Herzinsuffizienz begegnen kann. Bei mir ist Prof. Dr. Martin Bergmann, er ist Chefarzt der Kardiologie, Pneumologie und internistischen Intensivmedizin an der Astlepios Klinik Altona. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Bergmann. Sagen Sie uns, was ist jetzt eigentlich genau eine Herzschwäche?
1: Nun, gerade beim älteren Patienten kommt es doch häufiger dazu, dass äh, schrittweise die Leistungsstärke abnimmt. Äh, ich komme nicht mehr die Treppe hoch, äh, ich kann meinen Einkauf vielleicht nicht mehr tragen. Und äh, wir haben inzwischen äh, erkannt, dass äh, verschiedene Formen der Herzschwäche, das kann eine eingeschränkte Herzleistung sein, das kann aber auch eine Versteifung des Herzmuskels sein, wie wir sie häufig im Alter sehen, äh, da die Ursache ist. Und wir haben etablierte, aber auch neue Therapieformen, die hier einen erheblichen Fortschritt der Lebensqualität, eine Verbesserung der Lebensqualität, den Erhalt der Selbstständigkeit, das ist gerade bei unseren Patienten über 70, über 80 auch häufig das Thema, nicht selten auch über 90, auch da möchte ich vor allen Dingen selbstständig zu Hause leben. Ja, ja. Und das ist etwas, wo ich mich freue, heute mit Ihnen uns auszutauschen.
0: Genau. Das kann, ähm, also so eine Herzschwäche, also es kann daran liegen, dass, äh, wie Sie schon sagen, dass der Herzmuskel immer steifer geworden ist und darum nicht mehr so richtig arbeiten möchte. Woran kann es noch liegen? An den Herzklappen, glaube ich, auch, oder?
1: Nun, mit dem Älterwerden haben wir natürlich Verschleißerscheinungen am Herzen. Das sind tatsächlich die Herzklappen, also die Ventile sozusagen, die dafür sorgen, dass das Blut in die richtige Richtung fließt, die da teilweise dann verändert sind, entweder verengt oder undicht. Beides führt dazu, dass vielleicht der Herzmuskel noch genauso viel pumpt wie mit 60, dass das Blut dann aber in die falsche Richtung gelenkt wird und ich dann eben mit Luftnot insbesondere unter Belastung, äh, zu kämpfen habe. Es gibt aber auch natürlich die, sagen wir mal, einfachste in Anführungsstrichen Form das ist eine Herzschwäche nach Herzinfarkt. Wir sind zwar heutzutage sehr schnell geworden in der Behandlung des Herzinfarktes, da hat sich über die letzten 20 Jahre ganz, ganz viel getan. Trotzdem können wir nicht immer verhindern, dass der Patient nicht mit einer eingeschränkten Herzleistung rausgeht, die manchmal auch erst später sich dann in eine Einschränkung der Lebensqualität äußert. Ja, aber auch dann kann man ja was machen. Also es ist ja, eigentlich
0: ist es nie zu spät, oder?
1: Kardiologie ist ein ganz, ganz dankbares Fach geworden, weswegen wir auch viele gute, jüngere Ärzte in diesem Fachbereich immer wieder bekommen. Denn die Therapiemöglichkeiten sind so vielfältig geworden, dass man beinahe wirklich sagen kann, für jeden Patienten, der unzufrieden ist mit seiner Leistungsschwäche, gibt es heutzutage ein angepasstes Therapiekonzept.
0: Genau, Therapiekonzept, das ist jetzt das Stichwort für mich. Es gibt eine ganze Reihe von durchaus unterschiedlichen Therapien, die Sie einsetzen können, um eine Herzschwäche zu begegnen. Ähm, viele glauben ja, Mensch, gib mir doch einfach eine Pille. Gibt es Medikamente?
1: Tatsächlich ist es so, dass die medikamentöse Therapie die Basis aller Maßnahmen darstellt. Da hat sich in den letzten Jahren ganz viel getan. Für einige Neue Medikamente sind zugelassen worden. Und wir gucken alle gerade gespannt auf die im Herbst zu erwartenden Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, an die wir uns in Deutschland ja äh, anlehnen oder die, ehrlich gesagt, direkt übernehmen, weil wir bei der Erstellung selbst auch beteiligt sind. Und äh, wir werden da vier Medikamente sehen, äh, die als Standardtherapie äh, zu gelten haben. Und anders als wir es früher gemacht haben, nicht mehr ein Medikament und wir warten, bis es das nächste Mal schlechter geht. Sondern tatsächlich sind diese vier Medikamente dann die Basis der Herzinsuffizienztherapie. Und was machen die dann? Ähm, tatsächlich ist es so, dass es eine Kombination ist von Wirkstoffen, die einerseits die Gefäßversteifung, äh, äh, die einen Widerstand für die Herzleistung darstellt, elastischer machen, aber auch den Herzmuskel selbst in seiner äh, Kraft positiv beeinflussen. Wir haben Medikamente, die den Herzrhythmus beeinflussen, die althergebrachten sogenannten Betablocker, die zur Basistherapie gehören. Und wir haben ganz neue Medikamente, die die ja schon nun, ich glaube, 30 Jahre zugelassenen ACE mal ablösen und Diabetesmedikamente, die erstaunlicherweise eine ganz tolle
0: Wirksamkeit bei der Herzschwäche gezeigt haben. Wenn Sie sagen, die Medikamente sind der erste Schritt, den man, den man sozusagen geht, wartet man denn dann so lange, bis die nicht mehr helfen, um eventuell dann doch zu sagen, nee, jetzt müssen wir mal rein ins Herz?
1: Das ist der große Shift, der große Wechsel, den wir gerade in der Herzinsuffizienztherapie sehen. Und zwar äh, ist es so, dass jede, wie wir sagen, Dekompensation, also jede Wasseransammlung in der Lunge, die häufig genug ja zu einem notfallmäßigen Krankenhausaufenthalt führt, dicke Beine, das kann man sagen, ist harmlos. Ich brauche drei Tage ein wassertreibendes Medikament, was mich wieder auf Normalgewicht bringt. Aber jede dieser der Kompensationen hat das Risiko, dass ich vielleicht obendrauf noch eine Lungenentzündung bekomme, dass meine Nierenfunktion schlechter wird, dass also Folgeschäden eintreten. Und deswegen sehen wir gerade, weil wir jetzt gute, eine gute Studienlage haben für so Basismaßnahmen, dass eben nicht nur die medikamentöse Therapie, sondern auch die Wiederherstellung der kompletten Durchblutung, der Sauerstoffversorgung des Herzens per Katheter, die Versorgung von Herzklappen äh, auch schon zu diesen ersten Schritten gehört. Natürlich nicht alles in einem Aufenthalt und auch nicht alles jetzt bei, bei jedem Patienten. Aber wir würden heutzutage nicht mehr warten, bis es zu einer erneuten Verschlechterung kommt, sondern tatsächlich diese etablierten Therapien von Anfang an mit ins Spiel bringen.
0: Genau, das haben Sie ja schon erwähnt, also eine neue Herzklappe vielleicht oder auch ein Herzschrittmacher. Es geht ja glaube ich auch, viele Patienten haben ja mit Vorhofflimmern zu tun, das ist ja häufig ein so ein Auslöser auch letztlich für Herz ernsthafte Herz-Kreislauf-Probleme. Da veröden Sie Veneneingänge eingänge ins Herz, ist das richtig?
1: Ganz genau. Das ist ja, äh, muss man auch sagen, hier in Hamburg zum Teil entwickelt worden, wie auch, äh, ich würde sagen, mit einem gewissen äh, Stadtstolz. Ich sagen dürfte, dass die Reparatur, das ist nicht der Ersatz äh, der sogenannten Metallklappe, der Herzklappe zwischen Vorhof und Kammer, hier in Hamburg äh, frühzeitig zur Behandlung der Herzinsuffizienz eingeführt wurde und wir eben fasziniert beobachtet haben, wie diese Patienten deutlich seltener ins Krankenhaus kommen mussten und das inzwischen auch in Studien so äh, belegt ist. So dass, ähm, um auf das Vorflimmern zurückzukommen die äh, heute wir wirklich bei jedem Herzinsuffizienzpatienten anstreben würden, den Sinusrhythmus zu erhalten. Mhm. Und äh, da stehen ja die Medikamente inzwischen nur noch in der zweiten Linie. Und die Kathetertherapie mit Verödung der Lungenvenen ist der Standardverfahren geworden, was äh, hier angesagt ist, um
0: den Patienten zu stabilisieren. Also gibt es einen ganzen Strauß von unterschiedlichen Therapieansätzen, je, je nachdem, wie gut oder wie schlecht es dem Patienten geht. Aber es gibt auch was ganz Neues, das haben Sie mir schon vor dem Interview erzählt, das Stichwort heißt Schand. Jetzt muss ich erst mal fragen, was ist überhaupt ein Schand?
1: Ein Schand ist eine Verbindung zwischen entweder zwei Gefäßen oder in dem Fall reden wir von einem Schand zwischen den beiden Vorhöfen des Herzens, dem sogenannten linken Vorhof, mhm. wo das Blut aus der Lunge gesammelt wird, das sauerstoffreiche Blut und dann in die linke Herzkammer weitergeleitet wird und dem rechten Vorhof, wo das Blut normalerweise nur aus dem Körper gesammelt wird. Und wir haben eine spezielle Form der Herzschwäche, die aber ehrlich gesagt bei allen Herzschwächepatienten eine Rolle spielt, das ist die Versteifung des linken Herzmuskels. Mhm. Da wird über Jahre, häufig durch Hochdruck getriggert, Bindegewebe eingelagert und der elastische Muskel, der sich mit der Aufnahme des Blutes schön dehnen kann, den gibt es halt nicht mehr, sondern der Muskel ist steif. Und das führt dazu, dass das Blut sich in die Lunge zurückstaut. Und wir sind seit 2015 in zunächst sehr kleinen und inzwischen sehr großen Studien dabei, eine Therapieform per Katheter äh, zu untersuchen, wo wir durch einen kleinen Verbindung, ein kleines Loch zwischen linken und rechten Vorhof, das ist der sogenannte Schand, hier eine Art Überdruckventil schaffen, sodass wenn der Blutdruck im linken Vorhof ansteigt, der sich nicht zurückstaut in die Lunge und der Patient seine Luftnot merkt, sondern abgeleitet wird in den rechten Vorhof und dann wieder in die rechte Kammer und damit möglichst keinen Schaden macht. Also und eine das
0: Abkürzung quasi.
1: Richtig, nimmt. eine Umleitung. Ja. Und äh, das Spannende ist, dass wir inzwischen sagen können, dass diese Therapieform zunächst erstmal sicher ist. Also der Eingriff ist fairerweise eine der überschaubarsten, kleinsten Eingriffe, die wir so machen. Und wir wissen inzwischen an weit über 1000 Patienten, dass wir auch bei sorgsam voruntersuchten Patienten keine schlimmen Nebenwirkungen zu befürchten haben, wie zum Beispiel Schlaganfall durch die Verbindung oder eine be übermäßige Belastung der rechten Herzkammer. Das haben wir tatsächlich nicht beobachtet. Und das ist das Spannende jetzt auch wieder am deutschen Gesundheitssystem, das muss ich an dieser Stelle mal so sagen. Das bietet kaum ein anderes Gesundheitssystem auf der Welt, dass wir diese Therapie in begrenzter Zahl bei sehr gut ausgesuchten Patienten auch eben tatsächlich in der Routine einsetzen können.
0: Mhm. Und ähm, wie schnell wird es danach besser? Also wie schnell merkt man, dass es Erfolg hat, dieses
1: Loch? Tatsächlich ist es so, dass der Effekt, also der, das Ventil ist ja sofort äh, funktionsfähig mhm. und das heißt, man merkt den Effekt innerhalb einer
0: Woche. Toll. Und dann kann man also schon wieder deutlich besser Luft holen und hat nach acht Treppenstufen noch keine, ringt dann noch nicht nach Luft sozusagen. Genau. Wenn wir ja. die Patienten richtig ausgesucht haben, ist das genau der Effekt, den wir beobachten. Ähm, Sie, Sie nennen das Ventil, aber das ist ja gar kein Ventil. Das ist ja eigentlich ein Loch. Oder es kommt da doch noch ein Ventil drauf? Nee, nee tatsächlich ist es so, dass
1: es ähm, Produkte gab, wo... Dass sich ein, eine Klappe sozusagen eingesetzt war. Die Druckunterschiede sind aber so gering, dass es, dass das dann zugewachsen ist und deswegen sind die jetzt schon eben zweiten Generationen von Systemen alle offen. Und was wir aber sehen und das muss man so einmal verstanden haben, dass man den ist eben, dass wenn normale Belastung ist und keine keine Besonderheit, die Druckunterschiede zwischen linken und rechten Vorhof so gering sind, dass da kaum Blut fließt. Und nur unter Belastung kommt halt es zum Druckanstieg im linken Vorhof und dieser kann dann abgeleitet werden. Aha, und das Loch wächst nicht zu? Das Loch wächst tatsächlich also nicht zu. Das ist das Ergebnis der Studien, die wir äh, jetzt eben seit mehreren Jahren durchgeführt haben. Und ähm, bisher, wir haben inzwischen Langzeitbeobachtungen von über drei Jahren, äh, ist da kein negativer Effekt äh, zu erwarten.
0: Also so eine Herzschwäche ist ja, wird ja gern verbunden mit dem Alter. Und jetzt fragt man sich, ähm, so ab dem Alter wird es ja auch ein bisschen heikler mit der eigenen Gesundheit, lege ich mich da bei Ihnen auf den Tisch. Wie alt sind denn die Patienten, bei denen Sie das so gemacht haben bis jetzt?
1: Tatsächlich ist es ja so, dass
0: wir eben mit diesen Kathetertechniken, das
1: heißt, was, äh, was ich... Ich merke, ist ein kleiner Einstich ins Gefäß, in der Leiste oder im Handgelenk. Ja. Ähm, nachher ist alles wieder entfernt. Die Patienten kriegen bei uns auch keine Narkose, wo ich also die Atmung ersetze. Ähm, sondern äh, bei dieser Art Eingriffen, von denen wir jetzt sprechen, schlafen die Patienten, äh, weil wir parallel eine Ultraschallsonde in der Speiseröhre brauchen, um das äh, zu steuern. Aber sie atmen selbst, alle Kreislauffunktionen sind selbst intakt, das heißt der Eingriff ist minimal.
0: Mhm.
1: Und äh, deswegen ist es tatsächlich so, dass wir vielfach mit älteren Patienten, auch weit über 80, äh, zu tun haben die eben sagen, Mensch, ich merke, ich verliere hier meine Selbstständigkeit, wenn das so weitergeht und äh, mit diesen Therapieformen helfen können.
0: Und wie lange ist man danach noch bei Ihnen im Krankenhaus?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir da äh, im Grunde nur eine Nacht brauchen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie gut es uns gelingt, äh, den äh, Gefäßzugang, äh, den wir in der Leiste brauchen, äh, dass der sicher wieder verschlossen ist. Auch dafür gibt es spezielle Techniken. Das ist manchmal entscheidender als der Eingriff oben am Herzen. Und äh, Also ein bis zwei Übernachtungen.
0: Und danach eine regelmäßige Kontrolle, um zu gucken, wie es dem später auch geht, dem
1: Patienten, ne? Ganz genau. Man muss immer sagen, das ist eine Reservetherapie. Mhm. Die eingangs äh, diskutierten Therapieverfahren gehen denen für meine Begriffe immer voraus und ähm, die, ähm, wir schließen alle Patienten, die wir mit dieser Therapieform jetzt behandeln, in eine sogenannte Registerstudie ein. Das heißt, wir haben definierte äh, Zeitabschnitte, äh, in denen wir das nachkontrollieren, um natürlich noch mehr dazu zu lernen. Ähm, denn die Studienlage ist bei Weitem noch nicht abschließend äh, mit den Zahlen, die ich genannt habe. Mhm. Aber äh, so weit, dass wir es doch eben einsetzen
0: können. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!